0: 收听拾荒者，我是 S。今天呢，要来跟大家聊聊比较轻松的话题，这、就是我个人最喜欢的电视动漫《蜡笔小新》。日常版的蜡笔小新最为人诟病的一点是不尊重女性，当然我完全可以理解并认同这样的控诉，但身为一名资深新粉，我必须要说。蜡笔小新无论在日常片或剧场版都充满各式各样的亮点，这是长期收看的人才能感受到的精彩
1: 。
0: 众所周知，蜡笔小新二十年前的剧场版非常好看，妥妥的一体上。作为一部合家欢的卡通，蜡笔小新的剧场版大可以像名侦探柯南一样，塑造一个等待救援的女主。隔空大喊“新将，新将”，但他没有。在我的超时空新娘当中，大财团的千金小姐拒绝了父亲安排的企业联姻，选择跟能让自己最快乐、最自在的小新在一起，并且主动对抗原生家庭，拯救长大的新支助先生。这部电影中也出现了一个。待嫁女子军团的组织里面是一些超过三十岁、渴望嫁入豪门而不择手段的女性。作为打酱油的小反派，他们的下场当然很惨。以为拿到富二代的名片，结果只是一堆白纸。其实这正说明了，女人超过三十岁就觉得应该要结婚的焦虑是很没必要的。只想嫁给豪门而不是嫁给爱情的想法更是不可取。虽然好像是在欺负女性，但这正是女权主义的精髓。你不需要依附任何人，你就是独立的个体。不过，作为2010的近期电影，控诉财阀治国与婚姻自主的议题还只是小菜一碟。时间回溯到 2002， 战国大会战绝对是许多人心目中。蜡笔小新剧场版的榜首或榜眼。战国时代，小国林立。阿莲作为春日城的公主，却大胆地拒绝所有不合理的礼数。对于父亲提出的政治联姻，她坚决反对。战事爆发前夕，大家一致认为要好好保护公主，让她躲在城堡最里面的房间。但阿莲公主并不这么认为。于是他趁别人不注意时，翻过墙壁，爬上屋顶，跑到前线。可能他没有受过军事训练，确实没有办法去打仗。可是他可以成为精神领袖，让众多国军知道公主会陪伴大家一起度过这场战争。这也是一种违反规定，但他违反规定的前提是这些规定并没有意义。而且为了更高的价值，他选择做对的事。当然，这只是战国大会战中最微不足道的一部分，更多的细节与气氛，还希望听众朋友亲自去看去体会。反正我每次看，每次都会被感动到，就是了。公主，您要去哪里啊？我想看看外面的情况啊，啊、哎，不可以啊！公主，这样太危险了。我想，我再也不会像喜欢他一样去喜欢别人了。所以，我这一生是谁也不会嫁的
1: 。
0: 除了上述两步之外。在近期的《新婚之旅风暴》中，美牙担任了拯救广志的英雄角色，展现出为母则强的特质，在旅途中带出女性细腻的情感，温柔而且强大。所以这就是为什么蜡笔小新的动画电影深得我这个女权主义者的心。女性角色的刻画都非常立体、饱满，而且不落俗套。为了这个宝藏，我之前可是已经准备了一年以上的时间哎，可是完全没有胜算了。总之，我劝你们也放弃吧。不过一年而已，哎，我们已经度过的时间，还有以后要度过的时间比这个长很多，所以我怎么可能这么轻易就放弃呢？就算不可能，我也要去
1: 。
0: 不得不说了，《蜡笔小新》是一部很议题上的作品。从二十多年前开始，就在电影中加入了多元族群的元素，包括女装大佬、同性恋、胆小的壮汉等等。每一部剧场版也随着当时的社会风气搭配不同的议题，只是有些说得好，有些说的不好而已。像《大人帝国的反击》阐述进入二十一世纪，日本该何去何从，痛斥资本主义，反对过度铺张生产与浪费。这部都被讨论烂掉了，我们就先不讲。在隔壁的哆啦 A 梦还孜孜不倦倡导着环境议题的时候，蜡笔小新竟然出现反动，拍了《春日部野生王国》来批评过激的环保团体。利益是好的，但理论站不住脚，直接变成难看的搞笑片。再加上我就是过激的环保主义，所以抱歉，跟当年的小心站不同边。另外呢，在全球弥漫着重视女性权益的浪潮时，叛逆的小心又出现反动，他们反而关注男性家庭地位逐渐低落的议题。因此，机器人爸爸就是在捍卫男性权益，甚至扬言要回到顽固老爹的父权时代。虽然我是女权主义者，但我认为小心提出这个观点是有根据的。首先，常看小心的观众一定知道。小新家是女强男弱的形态，不少的动漫作品也出现妻管严的夫妻关系，而且电影开头就是呈现出主妇痛斥在公园抽烟的爸爸们的画面，但爸爸们也是因为在家里抽烟会被嫌弃才到外面抽的。顺带一提，抽烟是不好的行为哦。虽然我反烟又是女权主义，但只要电影能够说服观众。但不管你是什么理念的捍卫者，多少都能理解电影讨论的议题。而且我真的佩服小新，能够在全球都指着日本父权主义的风气下，站出来为男性发声。可惜的是，可能因为害怕电影过于严肃，重点剧情竟然都用搞笑带过，害我都不知道我看了什么。基本上从与反派正面对决开始，中后段就弱掉了。不过最后又靠机器人爸爸和小新那一波亲情戏挽尊。那句“小新，我好像真的不是你的爸爸”，看几次哭几次
1: 。
0: <音>以电影的角度切入，《蜡笔小新的搞怪乐园大冒险》营造出的悬疑感与未知感。很自然地带领观众进入电影的情绪，与反派对决抽鬼牌的那场戏也令人印象深刻。马卡欧跟裘马同性恋的身份，更是在保守的二十世纪中凸显出来
1: 。
0: 在《时空大冒险》中，用电影说电影的后设手法。呈现西部拓荒时代独裁者的野蛮行为，以及对于被奴役越来越无感的人民，当中有许多令长大后的我在看都有点于心不忍的场景。早期的小新在动作场面有很多琢磨，比如云黑斋的野心，它的特色呢是大玩时间线，加上精彩的动作场面。电击主体大作战除了是肥嘟嘟左卫门的高光时刻，贪污之间打斗的场景也做得相当不错。如果是喜欢动作片的朋友，也可以去看看。近十年来讲，我个人比较喜欢的就是前面提到的新婚之旅、风暴跟暴睡梦世界大作战。新婚之旅呢，展现婚姻的疲惫与修复。怎么说呢？童话故事的最后，王子跟公主过着幸福快乐的日子，但在那些幸福快乐里面，一定也包含了心碎与不安。就像人生一样，没有完美无缺的人生，婚姻里也有猜忌、怀疑和不安全感，也有一些失落、指责和控诉。万一他没在等怎么办？啊、哦？因为他可以跟可爱又有钱的公主殿下开开心心玩乐过一辈子，哎，就算他选择那边也不奇怪吧
1: ？
0: 应该不会吧？再说了，你不觉得不划算吗？吃了那么多苦头把新郎找回来，又能怎么样呢？嗯，只是一起回去而已吗？难道你不想得到宝
1: 藏，让自己享受一个更丰富、更有价值的人生吗？
0: 价值。嘘嘘，那个这件事现在不要说好吗？嗯欸欸、可是呢，即使伤心难过，我也想跟你一起度过，因为我爱你，这才是真正幸福快乐的结局。在新婚之旅里面，我们会看到广志跟美雅婚姻当中的冲突，也看见最后他们仍然选择彼此。不是完美的两人，是不够好但依然可爱的我们
1: 。小心，所谓真正的宝物，是可以赌上人生、忘我
0: 投入的东西。投
1: 入
0: ，就是喜欢的东西。在你长大之前，慢慢找到属于自己的宝物吧
1: 。那爸爸呢
0: ？我早就已经找到了。《贪暴睡梦世界大作战》，很多人会说这部缺乏紧张感。可是，亲爱的，蜡笔小新又不是特务片或悬疑片，为什么一定要很有紧张感呢？这部的核心是在于主角的成长与过去的自己和解。跟自己和解这件事，在网络上已经说到烂掉，但又多少人真的能做到呢？每个人的心里都有一些痛苦的过去，可能是原生家庭，可能是自己曾经犯过的错，也可能是曾经受到过的伤害。因为小时候自己的贪玩，让母亲葬身在火海中，从此母亲变成了他的噩梦。然而最后，主角发现，其实他真正的噩梦。正是那个没有从阴影中走出来的自己。那么要怎么走出来呢？痊愈又是什么？主角最后跟童年的自己说：“你不用消失，你可以永远留在这里，因为我已经没关系了。”我要消失了吗？嗯，你不用消失，你可以永远留在我心里。因为我现在已经不会有事了。是的，真正的痊愈从来都不是忘记，和解代表的是那些伤痛会永远留在心底，可是再也无法伤害你
1: 。
0: 坦白说，《大人帝国的反击》《战国大会战》《时空大冒险》是我认为蜡笔小新剧场版的三巨头。其中又以前两部最为优秀，百看不厌，可以说是零缺点。如果有想入坑蜡笔小新的朋友，绝对要看这三部剧场版。二十年前的制作，无论在作画、剧情、节奏上都恰到好处，有深度的细节也穿插搞笑的部分，而且后来再也没有那么精彩的剧场版了。好奇的小新越来越避免争议话题。甚至不敢做的太严肃、太特别。大人帝国的反击毫不避讳谈论自杀，战国大会战赤裸裸的呈现死亡，还有搞怪乐园的怪奇画风，那种令人毛骨悚然又不知道怪在哪里的诡异氛围，在后来的蜡笔小新中都不再出现了。最后还是那句老话：即使蜡笔小新永远回不到二十世纪的光荣时刻。曾经，小心大张旗鼓地捍卫那些信念，正在逆风方向说着“我并不这么认为”的勇气，描绘情感的细腻与深刻，都确确实实感动了我们。而我们，或至少我，也会带着蜡笔小新给我的爱、信心与勇气，继续走下去。时光者 Oldtimer， 循着时光的轨迹，你所不知道的蜡笔小新。